0: We lezen het woord van God uit het oude testament Exodus 12 vers 1 tot 14 en uit het nieuwe testament Johannes 17 vers 1 tot 8. Exodus 12 vers 1 tot 14, daar lezen we Gods woord als volgt. De Heer zei tegen Mozes en Aaron nog in Egypte, voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één. rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit. Als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moet jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht met ongedezen brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden of gegeten maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten, met je goddel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en ik zal daar alle eerstgeborenen doden. Zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Maar ik zal jullie voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn... ...die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. En dan Johannes 17, vers 1 tot 8. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei... ...Vader, nu is de tijd gekomen... Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat ze u kennen. De enige ware God. En hem die u gezonden hebt. Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had, voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard. En nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. Zij hebben ze aanvaard. En nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. Tot zover het evangelie voor deze morgen. Zalig wie het woord van God hoort, dat overdenkt en het bewaart in zijn hart. Ik wilde Vanmorgen vooral stilstaan bij het gedeelte uit Exodus 12 en van daaruit een lijn trekken naar Johannes 17. En In Exodus 12 loopt het volgens mij uit op vers 13, waar de Heere God zegt en belooft, maar jullie zal ik voorbij gaan, aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. Vieren dat God voorbij gaat. Gemeente van Christus, feesten moet je leren. Althans, Israël moest het leren. Deze dag moet voortaan een gedenkdag zijn die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. God gebiedt om feest te vieren. Israël moet leren feesten, omdat de mensen niet meer weten hoe dat moet. 400 jaar woont het volk Israël in Egypte. En al jarenlang wordt het volk uitgebuit als goedkope arbeidskrachten van de farao. Dagelijks zijn de gezinnen, mannen, vrouwen en kinderen aan het werk om de steden van de farao te bouwen. Zij zijn de goedkope krachten van een man... die zijn eigen graf laat graven. En in de hoofdstukken hiervoor... heeft God iets laten zien van zichzelf. Hij heeft aan Israël en aan Egypte willen laten zien... dat hij er is en wie hij is. Negen plagen... ...gingen over Egypte heen. Plagen die, als je ze terugleest... ...eigenlijk de hele schepping terugdraaien. Waar God de aarde heeft gemaakt... ...als ruimte om te leven... ...waar de hemel van de aarde werd gescheiden... ...het land van het water... ...en op het land een plek kwam om veilig te leven... Daar heeft God in de afgelopen tijd aan Egypte laten zien... dat hij die schepping ook weer terug kan draaien. Dat is angstaanjagend. Het wordt donker. Er is geen eten meer. Het water verandert in bloed. Je bent niet meer veilig. En deze God heeft bij monden van Mozes aan het volk laten weten... Dit ben ik, zo machtig ben ik. En ik ben er voor jullie. Ik ben met jullie. Yahweh is mijn naam. Ik ben er. God heeft iets van zich laten zien. Maar Israël heeft in de afgelopen tijd ook geleerd... dat als iemand macht heeft... Hij als een waanzinnige vasthoudt aan zijn eigen positie en zijn eigen economische strategie. Want als de farao dit volk vrij zou laten, wat de eis van Mozes is, dan zou dat toch een precedent scheppen. Dan is hij zijn goedkope arbeidskrachten kwijt, Dan, dan moet de economie compleet anders worden ingericht... Dat gaat hem niet worden. Dat gaat niet werken. Weet je wat het kost... om over te schakelen op een economie... die mens en natuur niet uitbaat? En dus... en dus is Israël na negen plagen nog steeds slavenvolk. En slavernij betekent... dat je geen tijd hebt. Want de tijd... ...is van de vader al. Hij... ...bepaalt je agenda... ...van s'morgens vroeg... ...tot s'avonds laat. Geen tijd voor je gezin. Geen tijd om je week in te delen... ...zoals je het zelf zou willen. En dus betekent slavernij ook... ...geen tijd... ...om in vrijheid... ...God te dienen. Geen tijd... Om bij God te zijn en met Hem te leven. Het werk en de farao bepalen de kalender. En de farao staat een geregeld leven met God in de weg. En dan verleer je dat leven. Dan verleer je het feestvier. En daarom klinkt Gods stem. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn. Gemeente, deze zondag is de eerste zondag in de 40 dagen tijd. Een tijd waarin de kerk van ouds vast, en er zullen er ook vast velen onder ons zijn, die de komende tijd wat minder zullen drinken, wat minder op hun smartphone. We zullen kijken of in ieder geval het voornemen hebben om dat minder te doen. Op wat voor manier dan ook eventjes een stapje uit de red race van deze wereld. Omdat de kerk beseft dat er ook in deze tijd farao's zijn. Omdat er ook in deze tijd mensen en machten zijn die je agenda bepalen Zodat je niet meer vrij kunt beschikken over je tijd. Zodat je op een verjaardag regelmatig verzucht. Ik wou dat ik vaker thuis was. Omdat we beseffen. Dat we door de drukte van dit leven. Misschien wel aan het verleren zijn. Hoe we feest vieren. Hoe we. Mensen van God kunnen zijn. Mensen die bij God zijn. Hem aanbidden. En met hem eten. 40 dagen. Plus 6. Want op die 6 zondagen. Kunnen we als kerk niet anders dan feesten. Omdat God het gebied. Omdat God zegt. Doe het. Het woord van God komt door uw, door jou en door mijn leven heen. Dat leven dat voortrent, waar je misschien wel geen grip meer op hebt. Gods woord breekt daardoor heen, zoals op die eerste scheppingsdag. Er zij licht, er moet gefeest worden. Goed, dat is het eerste. Maar wat moet er dan voor feest gevierd worden? Want je kunt wel heel hard roepen, ga feest vieren, maar wat moet je dan doen? Ja, het wordt in het hoofdstuk dat we hebben gelezen, vrij uitgebreid, beschreven. Vers 3 tot 11. Er moet een lam geslacht worden, dat moet worden opgegeten in de kring van het gezin. En het bloed van dat dier moet aan de deurposten worden gesmeerd. Feestvieren, hoe doe je dat? Ja, door bij elkaar te zijn, door te eten en door te drinken. Die noties die vinden we in dit gedeelte en die liggen ook heel dicht bij ons. Wat is ontspanning, wat is feestvieren met je vrienden, met je familie, een avond eten, een goed gesprek. Maar dan vindt er wel iets heel bizars plaats. Als God dus tegen dat slavenvolk Israël zegt, ga dat doen. Slacht een lam en en heb je te weinig mensen om dat beest met je gezin op te krijgen. Nodig dan de buren uit en doe het met elkaar. Braat het, eet het. Dan zegt hij tegelijk, en vang dan dat bloed van dat beest op als je het slacht en smeer het aan de deurpost. Want ik ben in Egypte op de avond van dat feest. Hier gaat het over God. Ik zal voorbij gaan. In het volgende hoofdstuk gaat het over een engel, de verderfengel. En dat woord verderfengel, dat draagt al iets heel donkers in zich. Want het bizarre is dat als het volk van Israël feest gaat vieren op bevel van God dat buiten de deur die verderfengel langs gaat en al het eerstgeborene van Egypte dood de oudste jongens en de oudste dieren dat is toch een bizarre situatie dan zit je dus binnen feest te vieren met je familie Met de buren. En ondertussen. Wordt het ene. Na het andere. Jongetje of man. Of dier. Gedood. Wat is dat. Voor een feest. Misschien nog wel belangrijker. Wat is dat. Voor een god. Kun je. Feestvier. In deze tijd. In deze wereld. Waar een virus rondgaat. Waar mensen nog steeds worden uitgebuit. Kun je dan op zondag je even afsluiten en heel hard halleluja roepen. Terwijl er in je hart en in je hoofd. ...van alles is dat je uit alle macht misschien even probeert te parkeren. Wat is dat voor een God... ...die zoveel doden laat sterven? Gemeente, ik weet het niet. Wat hier gebeurt... ...kan ik niet begrijpen. Ik kan er wel woorden aan geven, want... Dat doet God. En ik mag dat woord verkondigen. Maar het vatten. Dat doe ik niet. Vers 12. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte. En ik zal daar allereerst geborene doden. Zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten. Want ik ben de Heer. En volgens mij zit de crux in dat kleine zinnetje. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten. Wat God doet als hij door Egypte gaat, is geen wraak nemen op de mensen van Egypte. Hij doodt de eerstgeborenen niet als straf op wat zij hebben gedaan. Hun misbruik maken van Israël in eerste instantie. Maar hij toont de onmacht van de goden van Egypte. Dat machtige Egyptische wereldrijk. Dat zijn macht en aanzien... Zijn voorspoed dankte aan de goden van haar land. Toon me uw God en ik vertel je hoe machtig je bent. En de goden van Egypte waren machtige goden. Want Egypte was een machtig land. En de Heer God zegt dat kan zo wezen. Dat kunnen de mensen vinden. Ik kleed ze uit. Die goden die je voorspoed brengen. De goden die je aanzien brengen. De goden die je geluk brengen. Ze kunnen je uiteindelijk niet beschermen. Tegen het liefste wat je hebt. Je kinderen. Ze kunnen je... Uiteindelijk niet beschermen tegen het beste wat je hebt, het eerstgeborene van je vee. Ja, je bent rijk. Ja, je hebt aanzien. Ja, je hebt het gemaakt voor heel de wereld. Maar uiteindelijk sta je in de kou, sta je in de storm. En ben je niet veilig. Dat is wat God aan het tonen is. Hij kleedt voor Egypte de goden uit. En stelt ze ten toon. Als lege goden. Als dingen die uiteindelijk het diepe geluk... De diepe vrede, veiligheid en rust niet kunnen brengen, niet kunnen geven. En op hetzelfde moment is er een slavenvolk dat bloed smeert aan de deurpost en dat feest viert. Zij vertrouwen op het woord van God. Ik ga jullie voorbij. En dus gaan ze feest vieren, Want ze vertrouwen erop dat God machtig genoeg is om hen te beschermen. God kleedt de afgoden uit. En hij toont zichzelf. Daar zit volgens mij ook de lijn naar het evangelie van Johannes. Jezus die bidt tot zijn vader. Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon. Dan zal de zoon uw grootheid tonen. Opnieuw een geschiedenis die ik niet in mijn vingers krijg. God. Zend zijn zoon. En Jezus gaat sterven. Onbeschermd. Gods enige, Gods eerst geboren zoon. Maar Jezus zegt, Vader, dit is uw grootheid. Ik heb uw grootheid geopenbaard. En ik zal uw grootheid openmaken. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt. eeuwig leven te schenken. Het eeuwige leven is dat zij u kennen. De enige. Ware God. En hem die u gezonden hebt. Jezus Christus. Johannes beschrijft ons het leven... Het lijden van Jezus als een overwinningstocht. De overwinningstocht van de God van hemel en aarde. Die de enige is die zoveel van ons houdt. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Zodat we niet verloren zouden gaan. Maar eeuwig zouden leven. Dit is eeuwig leven. Dat wij God kennen. De enige. De ware God. En door Jezus, die Hij gezonden heeft. God geeft zijn Zoon en duwt hem in de storm van deze wereld. Om ons te redden. Veilig achter Jezus bloed. Dat is het heftige. Van geloven. feestvieren In het vertrouwen dat God aan jou, aan u voorbij gaat. Beseffend dat het oordeel over deze wereld gaat. Geloven dat Jezus gestorven is. Dat jij veilig bent. Bij de enige. Bij de ware God. De enige die je kan beschermen. Die je ziel omarmt. Die je zo lief heeft. Dat hij je nooit laat vallen. Die je zo lief heeft. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Bloed aan de deurpost. Als teken van vertrouwen. Deze God... Is onze God. En hij is bij machten. Om mij te redden. Dat is de tweede. Dan de derde. Het laatste. Er is wel iets vreemds aan de hand. Want dat feest. Dat feest. Van het vieren dat God aan je voorbij gaat. Dat wordt gevierd. Voordat Israël is bevrijd. Het is nog slaaf. Morgen moet er gewoon weer gewerkt worden voor de farao. En niets duidt erop dat hij van gedachten is veranderd. Niets duidt erop dat het volk waar je deel van uitmaakt nu ineens toverkracht, supermacht heeft gekregen. Je bent nog steeds onderdeel van een slavenvolk. En je leeft nog steeds onder een farao die je uitbuit en gebruikt. God beveelt de te feesten, terwijl Egypte nog de basis. Eerst het feest. Dan de bevrijding. Dat is nog de omgekeerde volgorde. Er valt nog helemaal geen bevrijdingsdag te gedenken. Maar God vraagt vertrouwen. Dat er tot in lengte van dagen iets te gedenken gaat worden. Als Jezus het avondmaal instelt. Met zijn discipelen gaat eten dan doet Hij dat voordat Hij sterft. Neem, eet. Dat is mijn lichaam. Dat is mijn bloed. Tot een volkomen verzoening van al jullie zonden. Als Jezus het avondmaal instelt... dan viert Hij feest met zijn discipelen... voordat Hij sterft. Voordat Hij opstaat... Uit de dood. Zo krijgen ook wij die opdracht van morgen mee om feest te vieren, zondag in de lijdenstijd. Terwijl je om je heen die bevrijding nog helemaal niet ziet. Gods majesteit, Gods liefde, Gods macht, Gods trouw, Gods genezing, Gods koninkrijk. Komt dat nog? Midden in de lijdenstijd. Terwijl in je eigen hart de stormen woeden. er Misschien dingen gebeurd zijn in je leven. Jij mensen iets hebt aangedaan wat je niet meer kunt herstellen. Misschien zijn jouw dingen aangedaan. Waardoor je zegt, daar kan ik nooit meer achter terug. Er zit een heel groot litteken op mijn ziel. Ik voel mij geknecht. Door mensen in mijn leven. En dan verkondigt God om feest te vieren. Eerst het feest, dan de vrijheid. God verkondigt in Jezus wie Hij is. De enige ware God. Bij wie we veilig zijn, bij wie we feest leren vieren. Stormen woeden om ons heen. En toch, toch beginnen. Om die cirkel van ons leven, dat rennen en dat rennen te doorbreken, omdat God het zegt. Omdat we beginnen te geloven dat Hij gelijk heeft. Dat Hij leeft. En dat zijn dood en zijn opstanding het bewijs zijn. Gods eet dat Hij van je houdt. En met je leven wil. Dat het avondmaal Gods onderpand is. Dat Hij met je eten wil. En feest vieren. Tot in eeuwigheid. Er is iets gebeurd. Paaslam. Jezus is geslacht. En daarom, daarom gaan we proberen feest te vieren. De ouders vertellen het hun kinderen. De gemeente vertelt het de wereld. God gaat aan ons voorbij. Hij straft ons niet, maar onderhoudt ons. opdat wij zouden vieren dat hij ons bevrijdt. Een binnenpretje kan geen kwaad, maar echte feestjes vier je samen. Fijn dat u hier vanmorgen bent. Want feest vieren, leven met God, eten met hem, dat leren we in de kerk. Feesten moet je leren. Om van slavendienst af te leren en godsdienst aan te leren. Om van verdrukking in vrijheid te komen. In de lijdenstijd is zo'n tijd om te leren feesten. Gelovig vieren wij Gods bewaring. Gelovig dienen wij Hem. En worden bevrijd van de machten die ons knechten. Door Jezus Christus, het lam van God. En al feestend leren wij leven met God. Want het leven met Hem is één en al bevrijding. Het leven met Hem duurt tot in eeuwigheid. Amen.